0: Ja, hallo zusammen. Ähm, herzlich willkommen zur äh, Andachtsreihe äh, in der Calvary Chapel vor Ostern. Und ähm, ja, heute ist das Thema das letzte Abendmahl und da darf ich heute ein bisschen was zu sagen. Mein Name ist Hauke, bin jetzt auch schon seit einiger Zeit in der Calvary, seit 2009. Wir haben eben gerade gesprochen, also doch schon auch eine längere Zeit jetzt. Ja, und heute soll es um was Großartiges gehen und zwar über den Charakter von Jesus, den wir auch gerade jetzt so vielleicht im Lobpreis so ein bisschen äh, angeschaut haben oder uns ähm, hoffentlich so ein bisschen darauf konzentriert haben, auf die Güte von, von Gott und was das ähm, für eine Bedeutung auch für mein Leben hat. Und ähm, ja, ähm, um dem so ein bisschen emotionsmäßig ein bisschen näher zu kommen, könnte man sich vielleicht mal vorstellen, so das Sola. Einige von euch vielleicht auch äh, schon mal waren irgendwie Mitarbeiter und man ist da vielleicht sogar auf beiden Solas dann unterwegs und man hat eine gute Zeit zusammen, äh, tiefgründige Gespräche, ähm, ja vielleicht auch tiefe geistliche Gespräche und ist immer eigentlich zusammen, hat eine gute Zeit zusammen. Und dann, auf einmal ist man wieder zu Hause in einer ganz anderen Umgebung und man merkt halt irgendwie so, oh, das, das fehlt einem irgendwie so richtig so ein bisschen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, vielleicht in dieser Form oder auch in einer anderen Form. Und in so einer ähnlichen Lage waren die Jünger vielleicht an dieser Stelle auch. Äh, wenn man da ein bisschen vorher liest, da hat wir gerade ähm, dann die Frau, die dann ähm, Jesus ähm, quasi ähm, dann, mit Öl versorgen möchte und die Jünger verstehen das im Prinzip überhaupt gar nicht, was das soll. Jesus wusste natürlich schon, was dann jetzt kommen sollte, auch nach dem, nach dem Abendmahl. Und zweites Beispiel vielleicht, das gemeinsame Essen. Wenn ihr jemanden zum Beispiel gut kennenlernen wollt, dann ladet ihr ihn vielleicht zum Essen ein. Da habt ihr ein bisschen Gelegenheit, ein bisschen was von euch selber auch zu erzählen, den anderen ein bisschen besser auch kennenzulernen. Und ähm, vielleicht wollt ihr das ja auch gleich machen hier im Anschluss an Gottesdienst, dass ihr jemanden hier vielleicht äh, zum Döner einladet. Das ist dann die äh, höchste Form der Nächstenliebe, so ungefähr. Und ähm, genauso einen Rahmen wählt Jesus hier jetzt auch, um sich im Prinzip mehr oder weniger ja, zu verabschieden, sozusagen kurz davor. Und er ist kurz davor. Vielleicht können wir da sogar gleich mal das erste Bild einspielen, wenn das möglich ist. Er ist kurz davor, ähm, sein Leben für die Sünden der Menschheit hinzugeben. Und was er hier macht, ist eigentlich ziemlich bemerkenswert. Er wird nicht nervös. Also das wäre jetzt sozusagen so diese menschliche Reaktion. Jesus war ja 100% Mensch, 100% Gott. Also insofern war er auch in der Lage, auch emotional auch nachzuvollziehen, vielleicht, was ihm da blühen würde. Ja? Und wenn ihr das vielleicht auch so kennt, ihr habt irgendwie eine Situation, die wird herausfordern, ihr wisst, es ist richtig, das zu tun, aber ihr müsst es einfach, ihr müsst da einfach durch jetzt. Ja? Und ähm, in der Situation, ich weiß nicht, wie es euch geht, da würde ich nicht jetzt so auf die Idee kommen zu sagen, so, ich setze mich erstmal hin und ähm, ich esse zusammen mit, mit anderen Leuten. Und ich glaube, das zeigt einfach ganz klar, dass für Jesus Gemeinschaft hier ähm, sehr, sehr wichtig ist, eine persönliche Gemeinschaft mit den Leuten, mit denen er da auch eben unterwegs war, mit denen er eine ganz tiefe Beziehung hatte. Und ich denke, das ist, das ist einfach schon mal ähm, was, was uns auch, was über Jesus halt eben sagt. Ja, also es wird krass, er weiß es und ähm, das ist das, was er macht. Er setzt sich mit äh, den Jüngern zusammen und ähm, ähm, ja, ähm, ist, ist zu Abend, ja, er sagt äh, bitte kommt zum, zum Armbrot. ja, ähm, und ich würde es mal so Gechilltheit halt im, im Auge des Sturms nennen oder eine übernatürliche Ruhe und diesen Aspekt der übernatürlichen Ruhe, den finden wir auch an anderen Stellen, zum Beispiel auch in der Bibel, zum Beispiel Psalm 23, da heißt es zum Beispiel auch, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde zum Beispiel, da finden wir dieses Bild auch. Und ähm, Gott selbst deckt den Tisch sozusagen auch in einer schwierigen Situation, sorgt sozusagen für Tischgemeinschaft ähm, und ja auch für Ruhe, für Austausch. Und in diesem Fall ist es Jesus selber, der den Tisch bereitet, obwohl er selber dann bald in einer brenzligen Situation sein wird. Und Jesus ähm, macht das als perfekter und sündloser Sohn Gottes, ähm, der eigentlich letzten Endes, also Bonhoeffer geht da auch sehr oft drauf ein, der eigentlich sozusagen in unserer Mitte steht, der eigentlich quasi der Stifter der Gemeinschaft überhaupt ist, weil er ja sozusagen perfekt ist. Sozusagen Alles, was da sozusagen stören könnte in der Gemeinschaft, finden wir halt eben bei Jesus nicht, weil er eben sündlos ist, weil er voller Liebe ist. Und auch natürlich, weil er Teil der Dreieinigkeit ist. Das heißt, er steht selber, ähm, sozusagen, er ist selber sozusagen ein Teil äh, von der Dreieinigkeit. steht selber in Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott selber ist Gemeinschaft, was ja ähm, einfach so ähm, entscheidend ist. Der Gott, an den wir glauben, der ist selber in sich ähm, Gemeinschaft. Ja, der braucht uns eigentlich nicht, aber er möchte uns nahe kommen, weil er uns liebt. Und das ist auch das, ja seine Reinheit, seine Liebe, die auch uns als Geschwister zueinander Zieht, obwohl wir ja auch alle so unterschiedlich sind ähm, und auch so unperfekt. Wir sind ja nicht wie Jesus, wir ähm, folgen ihm aber nach, wir versuchen ihm ähnlicher zu werden. Und ich denke, an der Stelle kann man auch so ein bisschen anknüpfen an das Bild. Ich weiß nicht, ich war das vor zwei Wochen ungefähr, dass Andrea Röhm auch hatte, ähm, die unterschiedlichen Steine im Tempel ähm, Jesus hat uns als Gemeinde zusammengefügt und wir sollten uns gegenseitig auch als Steine sozusagen in diesem Tempel auch anerkennen und ja auch so stehen lassen, vielleicht auch mal aneinander reiben. Das war auch so ein äh, Thema, aber alles eben zum Guten, zu Jesus hin, weil wir auch Teil seiner Gemeinde sind. Und ähm, genau das macht Jesus hier auch im Abendmahl, dass er im Prinzip seine Leute zusammenruft. Auch die Jünger, die ja durchaus auch ähm, vom Charakter her zum Beispiel sehr unterschiedlich waren. Ähm, und er ruft, das muss man natürlich auch an dieser Stelle sagen, wenn es um Gemeinschaft geht, er ruft Freiwillige in seine Nachfolge. Also es geht nicht um Kommunismus. Wir sind neulich bei Alex äh, auch mal kam irgendwie auch mal so das Thema Kommunismus auf, mit Thema Finanzen oder so. Äh, es geht jetzt nicht darum, sozusagen eine Gemeinschaft, die man als sinnvoll erachtet, quasi mit Druck, mit Zwang zu erzwingen, sozusagen so jetzt machen wir alle das, ähm, sondern es ist eine echte Gemeinschaft die durch die Veränderung der Herzen geschieht. Also Gott berührt unser Herz und ähm, dann sind wir sozusagen innerlich dazu bereit, hoffentlich immer mehr bereit, äh, uns in, auch miteinander in Gemeinschaft zu begeben. Und das, das, Zentrum, das Zentrum ist Jesus. Und ähm, das sehen wir ähm, hier im, im Abendmahl. Im, Im Abendmahl hast du Gemeinschaft mit Jesus, sogar wenn du es allein einnimmst. Ich meine, jetzt, normalerweise ist es ja so, dass man das auch zusammen äh, macht, ähm, im Hauskreis vielleicht oder hier in der Gemeinde, aber sogar, wenn du vielleicht nicht die Chance hast, wenn du vielleicht jetzt gerade zu Hause sitzt, ich habe jetzt gerade gehört, das wird auch aufgenommen, also wenn du zu Hause sitzt und sagst, okay, ich, ich brauche irgendwie Ermutigung, ich brauche auch Gemeinschaft, auch das ist ein Teil äh, von Gemeinschaft. Du hast in dem Moment Tischgemeinschaft äh, mit Jesus und die Frage an dich ist, wo hast du schon mal vielleicht so eine segensreiche göttliche Gemeinschaft erlebt? Also im Hauskreis vielleicht oder im Sola? Oder sehnst du dich vielleicht auch danach, da noch mehr tatsächlich von zu erleben? Oder man könnte auch fragen, sehen wir uns auch als Gemeinde danach sozusagen, das vielleicht noch mehr zu erleben? Und <lacht> Ich will mal ein Beispiel sagen, wo ich sagen muss, da war das eigentlich nicht so, dass ich, dass ich gesagt habe, da empfinde ich jetzt so die perfekte Gemeinschaft. Als unsere Tochter gestorben ist vor kurzem, also tot geboren ist, da habe ich im Gebet nichts gespürt. Da war nichts sozusagen von der Liebe, von der Nähe, was man sonst so im Gebet spürt. Aber eine Sache ähm, war, war wirklich ganz erstaunlich, dass ich gemerkt habe, es gab dann, ähm, wir waren dann ja sozusagen auch in dieser Mail drin und es gab Leute, die haben dann Essen vorbeigebracht. Und da haben wir auch wieder diesen Aspekt des Essens. Ähm, da habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, Gott bewegt einige Leute zu sagen, wir schauen einfach mal vorbei, wir schauen einfach mal bei, bei euch vorbei und wir kommen auch zu euch nach Hause und einige haben dann halt auch mit uns zusammen gegessen. Und ähm, das war auch etwas, was aufgebaut hat und was auch schön war in dieser Zeit, ja, weil natürlich sowas, ähm, also Tod ist jetzt erstmal etwas, was einfach trennt, ja, ganz hart trennt ähm, und das ist dann halt wirklich sowas, dass man auch merkt, auch als, auch als junger Mensch sozusagen, man ist da ja normalerweise nicht <lacht> so konfrontiert, ähm, sozusagen, wenn man jetzt noch ein bisschen äh, jünger ist, ähm, aber da merkt man einfach auch nochmal, ähm, wie schön das ist und ja, wie, wie toll das einfach ist, wenn auch Geschwister, mit denen man vorher gar nicht so viel zu tun hatte, einfach mal vorbeischauen und im Essen vorbeibringen. Ja? Und also insofern haben wir das in dieser Form dann auch erleben dürfen. Und das hat uns auch tatsächlich wirklich ermutigt, muss ich sagen. Und das ist vielleicht manchmal eben halt auch so, dass man manchmal vielleicht auch nach, nach, einer, nach einer Hilfe vielleicht in irgendeinem bestimmten Bereich sucht und dann merkt man Gott, gibt dann vielleicht auf einer ganz anderen Ebene hier irgendwie eine Hilfe oder eine Ermutigung. Und so ist es ja beim Abendmahl hier auch. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, jetzt die Situation ist sozusagen perfekt, sondern hier haben die Jünger Gemeinschaft mit einer perfekten Person, obwohl die Umstände möglicherweise nicht so super sind. Oder auch wenn wir an Corona jetzt denken, ähm, da gibt es ja auch viele, viele Herausforderungen, in denen viele jetzt im Moment auch stecken und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben sagt, okay, nee, ähm, gerade das nicht, sondern diese Tischgemeinschaft heißt eben auch, ich, ähm, ja, ich, ich blende ein Stück weit auch das aus, was vielleicht das gerade mich bedrückt und ich gehe einfach in die Gemeinschaft mit, mit Jesus, mit der Person, die perfekte Liebe ist und Jesus steht tatsächlich für echte Hingabe aus Liebe. Da wählen wir dann beim zweiten Bild. Vielen Dank. Jesus macht seine Hingabe äh, zu den Jüngern zum zentralen Bestandteil des Abendmahls mit Wein und Brot, äh, die beide auf ihre Weise für die Hingabe äh, von Jesus an dich und an mich auch stehen wenn du dein Leben Jesus übergeben hast. Das Brot besteht ja aus Körnern, äh, die klein gemahlen wurden, zerrieben wurden. Ja, das heißt, sie ja, lösen sich ein Stück weit auf und sie werden halt zu was Neuem, einem hoffentlich schmackhaften Brot dann. Und beim Wein ist es ja interessanterweise auch genauso. Der wird ja zertreten oder, wie man hier sagt, gekeltert. Ähm, und dann... Ähm, Kommt da ein schmackhafter Wein raus? Aber wir haben schon das Bild hier auch, dass etwas Altes eigentlich erstmal zerstört werden muss, damit was ganz Neues und Wunderbares hier auch entstehen kann. Und Jesus ist bereit, sich hinzugeben, damit wir in eine neue persönliche Beziehung mit Gott treten können. Und dazu sind wir eingeladen. Und Psalm 34,8, da drückt es auch ähm, so schön aus. Das ist jetzt nicht äh, eben im Zusammenhang mit dem Abendmahl, aber es wird oft in diesem Zusammenhang auch zitiert, weil es so diese Einladung ist von Gott eben an uns, wo es heißt: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und das ist das, was wir eben halt auch tun dürfen, wenn wir irgendwie merken, so ähm, die, unsere Umwelt ist jetzt nicht so uns gegenüber nicht so hingegeben. In Liebe oftmals. Ja. Jesus ist es und wir dürfen das schmecken. Wir dürfen das schmecken im Abendmahl. Seine liebevolle Hingabe an uns und seine Güte. Und wir dürfen da auch ja, Kraft tanken und ja, seine Güte auch an andere weitergeben. Und das ist meine Frage an dich. Wo durftest du schon mal die Güte des Herrn erfahren? Vielleicht im Abendmahl, aber auch an anderer Stelle. Und wo durftest du schon mal die Güte des Herrn anderen zeigen? Oder es geht hier ja auch um liebevolle Hingabe so an, von Gott an uns. Ähm, hast du vielleicht im Moment auch Zweifel dran, ähm, dass Gott es gut mit dir meint, einen guten Plan mit dir hat? Und das Abendmahl, das soll mich, dich daran erinnern, was Jesus aus Liebe zu uns getan hat. Das, das ist auf jeden Fall eben halt so ein Punkt, dass man sagen kann, wir verstehen vielleicht vieles nicht, was uns so passiert, aber wir dürfen eben wissen, Jesus hat sich für uns voller Liebe hingegeben, auf eine Art und Weise, wie wir das so als Menschen gar nicht so unbedingt können. Und also auf gar keinen Fall in der Art und Weise. Dann könnten wir zum nächsten Bild gehen. Was wir auch sehen hier im Abendmahl ist, eine weitere ganz zentrale Eigenschaft von Jesus, Jesus ist gnädig. Er möchte meine und deine Sünde vergeben. Und das ist auch der Grund, warum er sich jetzt, oder ein zentraler Grund, er ist sowieso voller Liebe, aber jetzt ein zentraler Grund ist eben halt auch der, dass wir eben Sünder sind, dass er sich für uns hingegeben hat. Und er möchte die Trennung zwischen ihm und zwischen uns überwinden, die die Sünde geschaffen hat damit wir einfach zu neuem, zu ewigem Leben ähm, durchdringen können, dass wir einfach in Gemeinschaft wieder mit Gott kommen können. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir uns alle wünschen. Also jeder Mensch wünscht sich äh, gute Beziehung eigentlich. Ja, und insofern ist es eigentlich auch ganz natürlich, dass man sich auch, wenn du jetzt vielleicht, wenn hier jetzt jemand ist, der sagt, ich habe noch nicht so viel Beziehung zu Gott, ich weiß es nicht so, ist eigentlich relativ natürlich, dass man sagt, okay, eigentlich müsste ich dann auch zu meinem Schöpfer eine gute Beziehung eigentlich haben wollen. Und die haben wir eben halt nicht, dadurch, dass Adam und Eva am Anfang die Welt entstanden ist, gesündigt haben und weil wir auch immer wieder Sünden begehen, weil wir nicht perfekt sind. Und die Ausgangssituation, die ist leider so. Das stellen wir im Alltag immer wieder fest. Paulus sagt das in Römer 7,21. Ich mache ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Das ist eine ziemlich harte Aussage hier eigentlich. Aber ist es doch eigentlich schon so, wenn man sich überlegt im Alltag, was man sich so alles für Dinge vornimmt, dass man sagt, okay, das möchte ich auf jeden Fall machen, das wäre wichtig zu tun, das wäre wichtig zu tun, ah, da müsste ich auch noch mal ein bisschen mehr und ah ja und das und so. Und ähm, ich merke halt eigentlich, ich kriege das eigentlich nicht hin, wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, kriege ich das sozusagen in dem Maße nicht hin, ich kann sozusagen arbeitsmäßig über eine Einstellung, sodass man sagt, man muss sich auch mal ein bisschen zusammenreißen und dann, ne, und dann auch mal ein bisschen freundlich sein und ein bisschen hier und da. Ähm, man kriegt es nicht ähm, so hin, dass man sagen könnte, es wäre irgendwie perfekt. Ähm, es wäre voller Liebe. Und ähm, Römer 6,23, <lacht> Römer 6,23 ähm, sagt Paulus auch, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, da haben wir wieder die Gemeinschaft, ähm, unserem Herrn ewiges Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben in diese Gemeinschaft eben wieder eintreten. Die Sünde, die uns trennt, kommt ja auch von äh, Sund quasi, also die ähm, wie der ähm, norwegische Fjord sozusagen, dass wir getrennt sind und das will Jesus eben überwinden und das hat er überwunden durch seinen Kreuzestod und das ist eben halt auch das, was Jesus hier ähm, vorwegnimmt ähm, im, im Abendmahl. Und die Ausgangssituation ist sozusagen sehr bescheiden und das müssen wir auch anerkennen. Das ist ganz wichtig, dass wir eben auch anerkennen, nein, in der Grundsituation her sozusagen im in der Basisausgabe äh, sozusagen, die ich darstelle, bin ich da erstmal ein Sünder. Ich kriege das so für mich selber nicht hin. Aber Jesus möchte uns helfen. Er möchte, ähm, dass wir sein Rettungsangebot annehmen und dass wir in Gemeinschaft mit ihm treten. Und dass, äh, ja, dass wir das einfach annehmen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, gerade dieser Punkt ist, glaube ich, relativ wichtig, dass man das einfach erkennt. Es geht nicht darum, dann zu sagen, oh, du bist so ein schlimmer Sünder, aber einfach diese Schwelle zu erkennen, okay, ich bin ein Sünder und dann ist aber auch Gnade da. Ähm, das ist jetzt im Moment auch ähm, im, im Zuge der Umweltthematik immer ein ziemlich heißes Thema auch. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr dieses Riso video kennt, kennen wahrscheinlich fast alle von euch, äh, wo es ja um CO2-Ausstoß und so weiter geht und da sagt er an einer Stelle, ähm, so hohe Standards zu CO2-Ausstoß fordern und dann nicht einhalten, das geht gar nicht, das geht doch gar nicht, ja, regt sich darüber auf. Aber eigentlich ist es doch, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, leider ähm, eine total normale Situation, dass wir hohe Standards formulieren und wir können sie eigentlich in der Form eigentlich gar nicht einhalten. Ähm, und ich merke das auch immer wieder, wenn ich ähm, an der Schule zum Beispiel mit Leuten, bei, mit Schülern zum Beispiel rede, was viele Leute wirklich sehr gut verstehen, bei Vergebung zum Beispiel, wenn wir sagt, sagen, okay, Jesus hat uns die Sünde vergeben, dass es einfach für eine Gemeinschaft oder für auch eine, für eine Gesellschaft extrem befreiend ist, wenn man eben nicht sagt, okay, ich zahle dir das, was du mir getan hast, ich zahle dir das heim und vielleicht zweifach, dreifach. Ja? Und wenn wir uns zum Beispiel auch alleine mal Gesellschaften angucken, die das tun, ja, wo es so zum Beispiel Blutrache gibt und so weiter, jeder zieht sich sozusagen in seinen Turm zurück, passiert eigentlich gar nichts mehr. Ja? Und das ist was, wo man sagen kann, da kann man sogar im Weltlichen schon eigentlich dran andocken, dass man sagen muss, es muss eigentlich so sein, es muss so sein, weil wir nicht perfekt sind, dass wir an irgendeinem Punkt auch sagen müssen, es ist wieder gut, das, was du getan hast, es ist, es ist vergeben. Wir fangen wieder neu an, wir arbeiten wieder neu zusammen. Ja, ansonsten hauen wir uns gegenseitig die, die Köpfe sozusagen ein. Ja. Und deswegen ist die Frage eben halt schon auch, hast du das erkannt, dass du sozusagen diesen perfekten Standard nicht erreichst? Und dann aber natürlich auch die zweite Frage, die muss man da auch mit dazu sagen, weißt du auch, dass Gott dir vergeben hat? Weißt du, dass genau an der Stelle dann Gott da für dich eintritt und sagt, okay, ich möchte dir in Liebe begegnen. Auch dir als Christ, der du schon vielleicht so lange Christ bist, äh, auch immer wieder äh, in Vergebung begegnen. Und das ist das Tolle. Jesus, das ähm, dürfen wir auch wissen hier im Abendmahl, ist ein Überwinder. Das wäre dann die, das nächste Foto. Beim Überwinden ist es ja so, dass wir Altes hinter uns lassen, manchmal auch lassen müssen. Ich weiß nicht, wie leicht es euch fällt, so äh, alte Dinge manchmal hinter euch zu lassen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht je älter man wird, desto schwerer fällt es einem vielleicht manchmal und das ist vielleicht auch ein bisschen Typsache. Und ähm, Jesus setzt hier, bevor wirklich so was ganz Einschneidendes passiert, so ein Zeichen, ein schmeckbares Zeichen. Und dieses Zeichen ist ja neben der Taufe so eigentlich so eins. Ja, das sind eigentlich Taufe und Abendmahl sind so die zwei Zeichen, die irgendwie sichtbar sind im, im Christentum. So. Und daran dürfen wir uns ja, festhalten, an diesen Dingen. An anderen Dingen vielleicht nicht so. Das sehen wir jetzt in der Corona-Krise auch, ja, dass, dass ganz viele Dinge, auch wenn wir denken, die laufen eigentlich nur mal so weiter, laufen nicht so weiter. Und ähm, es gibt eigentlich in Wirklichkeit nichts, woran man sich eigentlich festhalten kann, außer dass wir wissen, dass wir Jesus haben dürfen. Und das dürfen wir im Abendmahl auch neu ähm, ja, schmecken sozusagen. Jesus hat mir vergeben, auch wenn es mir gerade schlecht geht, auch wenn es mir gut geht in der Corona-Zeit und auch wenn das Leben zu Ende geht, hat er überwunden. Und das ist, glaube ich, ähm, ganz wichtig zu sehen, Jesus ist dir und mir auch über den Tod hinaus nah. Und gerade in seinem Tod am Kreuz ist er mir nah auch. Er hat selber dem Tod auch in die Augen geschaut und er hat ihn überwunden. Und ähm, das ist halt ähm, etwas, wo man sagen kann, da, damit überwindet er stellt vertreten für uns die, die Sünde oder zahlt die Sünde. Und er überwindet den Tod und macht dann die Gemeinschaft, von der ich am Anfang gesprochen habe, die macht er wieder möglich. Und das Abendmahl ist insofern auch sehr tief und es ist auch sehr ganzheitlich. Es ist nichts Oberflächliches, ja, wie so ein Worship-Song. Also ich habe jetzt nichts gegen worship song aber wo man sagt so, hey, ich habe dich angebetet und dann hast du das, und dann hast du das gemacht oder so, ja. Sondern das Abendmahl funktioniert auch, wenn es richtig schlecht läuft, ja dann brauche ich vielleicht nicht so einen Happy Clappy Song oder so, sondern ich darf das Abend mal einnehmen und ich darf sagen, okay, du bist für mich gestorben. Du, ähm, ich, ich darf auf dich vertrauen, dass, dass du meine Sünde bezahlt hast, dass äh, ich ewig bei dir sein darf, dass du den Tod überwunden hast. Ähm, und ich darf auch mit dir hier und jetzt Gemeinschaft haben. Ich darf das schmecken. Und ähm, wohl deswegen, wegen dieser Tiefe und Ernsthaftigkeit, ist es auch so, dass es da auch in dem Zusammenhang auch eine Warnung gibt in der Bibel. Wir sollen das Abendmahl nicht leichtfertig einnehmen, weil es hier eben um den Sohn Gottes selbst geht, ähm, der sich für dich und für mich hingegeben hat. Also ähm, da, da steht eben der Sohn Gottes sozusagen selber dahinter. Und deswegen ähm, ist es natürlich wichtig, dann auch zu wissen, was man dann tut, wenn man das Abendmahl einnimmt. Ähm, und ja, ich habe schon gesagt, du darfst es ganz, ganzheitlich einfach spüren, was Jesus für dich getan hat, dass er in jeder Situation bei dir sein möchte. Und ähm, ich würde dich auch gleich bitten, wenn du das Abend mal einnimmst, dass du dem mal so einfach nachspürst, wenn du das Brot isst, wenn du den Wein trinkst, ähm, wie es so ja Teil von deinem Körper im Prinzip wird. Ja? So, Jesus wird Teil von dir. Als Teil von deinem Leben und das dürfen wir sozusagen auch physisch nachspüren. Das ist was ganz, ganzheitlich ist das Abendmahl. Ja, und ähm, dann kommen wir zum ähm, Abschluss, das wäre dann das nächste Bild. Ich fasse mal zusammen. Jesus steht für echte Gemeinschaft, für echte Hingabe und Liebe und er hat einen guten Plan für dein Leben, was man mindestens schon mal daran sehen kann, dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Mindestens daran, auch wenn viele Dinge vielleicht manchmal hier und da nicht so gut laufen. Ähm, er ist dir gnädig und er vergibt dir und er überwindet Sünde und Tod, damit du neues und ewiges Leben bekommen kannst. Und alle diese Aspekte, die gehören ein Stück weit auch zusammen, die sagen etwas Wunderbares auch über Jesus hier aus. Alle sind letzten Endes auch darauf ausgerichtet, echte Gemeinschaft zwischen Gott und dir wiederherzustellen. Und deswegen lass uns jetzt das mal dann gleich einnehmen und schmecken auch, wie gut der Herr ist. Und lassen wir uns einfach auch daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dich bitten, dann lass heute ähm, diesen und das Brot an dir vorbeigehen. Wenn dir das noch nicht so klar ist, dass Jesus für dich gestorben ist, für deine Sünden, werde ich einfach nur nochmal Römer 5, 6 hier zitieren. Diese Liebe, diese Liebe von, von Gott, die zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen, die wir alle sind, auch wir Christen, gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Das hat er gemacht. Und ähm, daran erinnern wir uns als Christen im Abendmahl. Und da ist natürlich auch dann eben die Frage, wenn du Jesus noch nicht kannst, willst du dieses Opfer für unsere Sünde annehmen und auch in diese Gemeinschaft mit Jesus eintreten, mit der Liebe in Person? Ähm, und dann würde ich sagen, lass wie gesagt den Wein und das Brot heute an dir vorbeigehen und sprich vielleicht mit, mit, ähm, mit Alex ähm, oder gerne auch mit mir nach dem Gottesdienst, dass wir ähm, einfach zusammen beten können. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, auch ähm, das zu sehen. Es geht hier wirklich um den, der das Universum geschaffen hat, der einfach mit dir in Beziehung wieder treten möchte. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du, wenn dich das jetzt angesprochen hat, dass du diese Entscheidung auch festmacht, dass wir zumindest heute mal zusammen beten auf jeden Fall und uns Gott da zusammen nähern. Und wir werden jetzt gleich eine Zeit der Stille haben und da würde ich euch auch bitten, einfach Gott mal so alles hinzulegen, was uns im Moment vielleicht noch so ein bisschen beschäftigt, auch aus der Woche. Auch das, wo wir vielleicht was Falsches getan haben, dass wir irgendwie vielleicht auch so sagen, okay, da gibt es vielleicht nur ein, zwei Sachen zu klären nächste Woche und wir wollen Gott einfach vorher um Vergebung bitten. Und ähm, in da, im Anschluss daran wollen wir dann mit allen, die sich jetzt schon für Jesus entschieden haben, das mal einnehmen und schmecken, wie gut der Herr ist. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, jetzt habe ich eine Sache nicht gemacht, ich habe den Bibeltext noch nicht vorgelesen und das würde ich jetzt aber vielleicht am Ende nochmal machen, damit wir auch hier nachvollziehen können, auf welcher Grundlage wir uns hier bewegen. Also Markus 14, 16 und 22 bis 26. Die beiden Jünger, die hier nicht genauer benannt werden, gingen in die Stadt und trafen alles so an, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Alles vorbereitet. Dann bereiteten sie das Passamahl vor. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich versichere euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in Gottes Reich trinken werde. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Okay, dann würde ich sagen, es ist gut, wenn wir jetzt einfach noch so vielleicht zwei, drei Minuten ähm, in die Stille gehen und einfach nochmal so ja, darüber meditieren, wie, wie schön Jesus einfach ist und was er für uns getan hat und auch die Tatsache, dass er ähm, mit uns einfach Gemeinschaft treten möchte.